0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Alfa. Hoje temos connosco Ana Bispo Ramires, psicóloga... Claro, esquecemos das palmas, mas nós vamos ter <risos> Ana é licenciada em Psicologia e Mestre em Psicologia Desportiva, graduou-se em Mental Health in Elite Sports pelo Comitê Olímpico Internacional, integra desde 2017 o Comitê Olímpico Português e é responsável na área da Psicologia, Clínica e Desporto. Além do mais, o seu mais recente projeto é um, o GAP, que é, é o Grupo de Atuação de Psicologia e Performance, um, uh, onde é fundadora e coordenadora e, neste momento, uh, tem mais de 25 anos de carreira e, uh, enfim, este currículo, podíamos estar aqui a falar dele o dia todo, mas vamos simplesmente resumi-lo assim. Uh, portanto, muito bem-vinda e é uma honra, de facto, um, estarmos aqui a falar com, consigo porque já há muito tempo nós andamos a falar psicólogos e saúde mental e tudo mais e então quando, quando nos foi possível esta um, pronto termos este contato consigo evidentemente que ambas ficamos muito contentes e por isso muito obrigada
1: Obrigada eu uh,
0: Portanto, Ana, a nossa primeira pergunta para si é uh, quando é que um atleta neste caso, porque estamos a falar de esporto deve recorrer à ajuda profissional?
1: Hum, que é que, que é, bom, vou, vou começar já a complicar
0: claro, nós que é queremos que entendo complicações
1: o que é que entende por ajuda profissional?
0: é o atleta sentir, por exemplo que, que não está a conseguir ir além do seu potencial ou que chega okay. um determinado momento em que bloqueia e não consegue fazer okay. aquilo que normalmente conseguiria fazer noutros Noutros contextos, por exemplo. Ok,
1: ok. Então, aquilo que a Jéssica acabou de fazer é dar um excelente exemplo de uma das principais crenças que limita a entrada da psicologia do desporto no contexto. E é de as pessoas lembrarem-se da psicologia apenas como ajuda, porque há um problema. Ok? Uhum. Um, e é engraçado que a Jéssica tenha feito essa, essa expressão, ajuda profissional, que está corretíssima. Mas essa é só uma pequenina área da intervenção da psicologia do desporto, não é? A psicologia do desporto é uma disciplina científica, um, tal como as pessoas estão na fisiologia, na fisioterapia, na medicina desportiva, integra muitas vezes o conjunto das Sport Sciences que dão suporte aos atletas e, em boa verdade, deveria estar desde a formação dos atletas, está bem? Uh, eu sou de psicologia clínica, ou seja, a minha base é psicologia clínica eu gosto de trabalhar com pessoas. Isso, portanto, só para fazer aqui o um enquadramento. Um, ou seja, quando arranca as questões da pandemia, há uma necessidade de criar um grupo, que foi o GAP. Ou, ou seja, nós já trabalhávamos de forma informal, não é? Uhum. Mas juntámos, tipo task force um, logo nas primeiras duas semanas e produzimos um conjunto de materiais, por, de manuais por acaso muito engraçados, para atletas, treinadores, famílias e até para os psicólogos que estavam no terreno, a dar orientações muito claras sobre como lidar com aquilo que estava a acontecer. E foi muito giro porque eu acho que nem nós tivemos noção do impacto que aquilo é ia ter no, no ah, meio, não é? Passou pelo país todo. E a partir daí este grupo constituiu-se, começou a trabalhar e este danos de, de pandemia com incert... não sei como é que foi na Alemanha novamente, não é? Mas em Portugal com uma uma, uma instalação pelos mídias de níveis de incerteza elevadíssimos, não é? Um, com as pessoas, a população de base, já com recursos mínimos em termos de literacia emocional claro. e, portanto, a ficarem cada vez piores, não é? Hum, o que acontece é que, de facto, houve uma fragilização muito grande e, e uh, questões relacionadas com a ansiedade assumirem... Uh, ansiedade, depressão por causa do isolamento, assumirem expoentes muito mais preocupantes do que, o que se imaginava. Claro. E, portanto, um, eu acho que toda a área da psicologia, em particular, acabou por ser, começar a ser muito solicitada por causa disso. Depois uh, estávamos assim a tirar a máscara, não é? E antes de tirar a máscara, conseguir tirar a máscara, apareceu uma guerra na Europa e a guerra trouxe uh, instabilidade económica. Novamente, não sei como é que as coisas estão aí, em Portugal está complicado, não é? Credos ah, tá com a habitação, credos de emprego e, portanto, é como se o tecido ainda não teve tempo para acalmar e está sempre a ser esticado do ponto de vista dos recursos que nós temos para lidar com a adversidade e com o inesperado, é incerteza, claro. não é? E o tema aqui é que, na realidade, o único recurso que nós podemos ter para lidar com a adversidade, aliás, dos únicos dos recursos que nós temos para lidar com a adversidade e com o inesperado são os nossos recursos internos e a nossa matriz de recursos externos para os nossos amigos e a nossa rede social. E se isto não estiver alimento ou seja, todas as pessoas, organizações, que antes destas crises já tinham isto mais ou menos trabalhado, a seguir estavam mais fortes e sobreviveram bem. Quem não tinha estes recursos foi-se desmontando, não é? Sem dúvida. Com uma agravante em particular, que eu acho que aí a malta do desporto ficou um bocadinho mais protegida, que é, protegida pela vossa prática, que é... Sei lá, eu o ano passado fui dar uma formação a uma faculdade em marco era o terceiro ano da faculdade e era a primeira vez que os alunos estavam a entrar na faculdade.
0: Exato.
1: É? Portanto, há três Exato. anos que estavam em casa nada, nada, sem vida académica sem nada, não é? Portanto eu acho que daqui a uns 10, 15 anos é que nós vamos perceber a gravidade do impacto da falta de 3D de corpo, de quente, de calor uh, que afetou um conjunto de gerações não é? ou seja, miudinhos pequeninos depois ali quem transita do nono para o décimo quem transita do décimo segundo para a faculdade ou seja, em Todas cada estadas. etapa de dezembro, exatamente não é? só daqui a um rando é uhum. que nós vamos perceber isso uh, de facto sim, do ponto sim. de vista do desporto Mariana e Jéssica e, e é muito giro de facto tivemos uma uma coisa muito engraçada que foi Uh, os nossos atletas de facto conseguiram se organizar de uma forma superior porque lá está o Vasco tem mais recursos não é e Portugal acabou por ter os melhores resultados de sempre em Jogos Olímpicos seja em matéria de diplomas seja em matéria de, de medalhas não é que eram, ou seja, duplicámos os objetivos mais do que duplicámos é uh, muito interessante um paíszinho como o nosso com poucos recursos com temos debatemos com os recursos do, debatemos sempre com as questões dos, dos recursos não é Uh, acabámos por conseguir, de facto, fazer, fazer uma coisa bastante, bastante interessante. Sendo que o próprio cenário dos Jogos Olímpicos, pronto, aquilo parecia mais um big não é? Ou seja, é. imaginem o que é que é os atletas competirem sem público.
2: Sim, nós, isso hum. foi o nosso dia a dia um ano inteiro foi, sim, foi, foi, foi muito sim. estranho porque eu tô, estou tô na Alemanha, mas a Jéssica está em França também é atleta profissional na okay. França okay. e okay. somos colegas de seleção também portanto nós vivemos as duas no exterior as claro. dificuldades de não vir a
0: casa de não conseguir estar com claro.
2: a família essas coisas todas, portanto nós também
0: claro. E sempre também aquela incerteza de agora vais a casa, mas calhar não vais porque vais dar positivo então... Exatamente.
1: Sim, sim. Exatamente E as repercussões com o clube se o clube aceita sim. que tu vais correr esse risco Claro. Então, tu
2: podes ir a casa, mas se voltares e não conseguires estar com a equipa se tiveres positiva, vais claro. ter repercussões no clube, não é? Mesmo que não sejam diretas.
1: A própria forma como o clube lida com isso, não é? Ou seja, como cria esta rede de suporte e esta rede de segurança para os atletas. É perfeitamente fundamental. Na realidade, qualquer pessoa devia fazer este tipo de trabalho, ok? É? Porque a escola trabalha hard skills, trabalha uh, competências técnicas, a faculdade também as soft skills, que eu gosto de chamar critical skills, é aquilo que nos prepara para a vida, para a adversidade, para nos superarmos, para queremos ir atrás das coisas, ninguém nos ensina. Portanto, é uma coisa por tentativa e erro um, e que, do meu ponto de vista, devia estar integrado nas escolas. Neste enquadramento e para dar uma resposta um, à, à Jéssica, para mim devia estar integrado desde a formação. Depois há modelos diferentes, ou seja, o que é que se podia fazer desde a formação é outra história. E, portanto, deverá estar integrado o mais precocemente na vida do atleta como qualquer área de desenvolvimento, ok? Porque na realidade é mais um músculo que ele deve desenvolver, sendo que ainda hoje, e se quiser que eu lhe diga, nos meus 25 anos de carreira, se eu tiver tido 4 ou 5 atletas que me tenham preocupado, procurado nesse registro, é muito. De facto, a grande procura vem quando há crise, quando eu sinto que há um bloqueio, quando eu sinto que as coisas não estão a correr bem.
2: E, e sente que a evolução, sendo nesse momento de crise, é sempre um bocadinho um remendar de, de feridas e, e que deveria ser, ter sido um trabalho feito ainda quando antes dessa situação ou uhum. é igualmente eficaz recomeçar nessa altura?
1: Uh, eu acho que é sempre eficaz, não é? Ou seja, é sempre a boa altura a começar, não é? vou-lhe dar um exemplo. Eu, num contexto de missão olímpica, não conheço de atletas de lado nenhum. Uh, e se eu entendo que o atleta, ou seja, tem, temos atletas que estão preparados, que estão -se a preparar há 8, 12 anos para aquele momento, e se eu entendo que há ali uma espécie de um bloqueio, eu consigo, em articulação com ele, tentar desbloquear para que ele tenha a sua melhor performance naquele momento, está bem? Isto é uma intervenção em crise, e funciona, está bem? Eu, pessoalmente, aqui entre nós, brincando um bocadinho com isto, não gosto muito que funcione, é que uhum. as pessoas percebam isto, porque às tantas parece tipo pozinhos de para pim pim Claro. Plim, plim, fez magia e saiu, <risos> sai uma medalha. E isto não é verdade porque há toda esta componente de treino que é importante, está bem? Ou seja, o que nós queremos é que os atletas em competição não precisem que nós cheguemos lá com pozinhos de para -pim, pim pim para tentar desbloquear, não é? E aí é que entra a dinâmica de treino. O que acontece é que quando os atletas nos procuram já em crise, já há muito, muita emocionalidade negativa, muita frustração, desesperança... E, portanto, nós temos que desconstruir isso para depois começar a construir outras coisas. Exato. Agora, também pela, pela pouca educação que existe na cabeça dos atletas, eu acho que os atletas são pouco educados para isto, ou seja, têm pouca literacia nesta área, eles também não se lembram de integrar esta área precocemente. Não é? claro. Porque o ideal é, imagino, a Jéssica não... não não começou a ser atleta de handball uh, aos 22 anos de idade sem ter feito um único treino. Começou a desenvolver competências lá atrás. Aqui é a mesma coisa, não é? Ou seja, eu quero que o seu músculo esteja o mais forte e o mais robusto possível quando chega à sua idade madura. Não é? Um, e, portanto, quando um atleta me entra pelo consultório adentro com um problema para resolver, o que é que acontece? Tem é mais motivado. É? Ah. Pois há dois tipos de fenómenos nós relovemos aquilo muito rápido, o atleta acha que novamente são para de -pim, pim e desaparece. E eu, não, e eu não gosto disto, não é? Porque na realidade, o que nós temos que entender é que, ok, isto é uma área de treino que eu tenho que integrar e eu tenho que trabalhar, porque eu quero ficar autónomo disto e quero controlar as minhas, o meu futuro, não é? Uhum. O que acontece muito frequentemente é que nós estamos numa sociedade de pastilhas rápidas uh, em que há muito o discurso de Hum, não, não, vais, fica já, já marcaram um não sei quantos gols no fim de semana se trabalhares comigo e nós não funcionamos assim, não é? Ou seja, e, e isto pega um bocadinho com aquela conversa que nós tivemos antes de começarmos este. quando estávamos a trocar umas ideias, que é quando um atleta entra aqui, e a Mariana sabe disto, uma das primeiras perguntas que eu faço aos meus atletas e que os deixa logo nervosos é: podemos torrar os resultados deste ano? Podemos nos esquecer dos resultados e, e, e borrifar nisso? Porquê? Porque nós temos que desconstruir um processo para depois voltar a construir. E é aprendizagem. Isto precisa de tempo. Não é? Eu fui atleta dando bola. Neste momento, se me, se me atirar com uma bola de bola na minha direção, parte o nariz. Não é? Porque não tenho capacidade de reação, de coordenação muscular para conseguir fazer a recepção de bola à velocidade que me vai enviar a bola. Porquê? Porque o meu corpo, o meu córtex não está com essa informação. Portanto, é igual, a parte gira e fascinante é que este músculo funciona como todos os outros. Claro. E portanto querer que ele reaja, assim não vai acontecer. E chega algum momento em que
2: um atleta fica realmente autónomo, como disse, independente sim, e consegue. Sim? Sim, sim, sim. sim? sim,
1: sim, sim.
2: Em que ah, deixa sim. De ser necessário e só depois mais tarde, quando realmente perceber que está a perder essas competências, é que volta a, a, ao trabalho com a psicologia. Mariana, as
1: competências não se perdem, hum. se nada é de exercitarmos. Exato. A Mariana deixar de ativar um músculo, uh, uh, vou-lhe dar um exemplo muito a parvo, se eu repetir para mim 30 vezes, uh, desculpem o português, porque nós quando falamos connosco próprios não somos fofinhos, está bem? Falamos um bocado mal. Se eu repetir para mim própria 10 vezes ao dia, eu sou uma merda, sou uma merda, sou uma merda, eu ao final de um tempo vou-me convencer que eu sou uma merda. Se eu aprender com alguém a mudar este autodiscurso para um sítio diferente, mas, de repente, voltar a ativar este discurso, este músculo vai voltar a ser ativado, não é? Mas... Ou seja, o que acontece é que as competências devem ser integradas naquilo depois que é o nosso life, lifestyle. E devemos mantê-las, não é? O que é que acontece às vezes, Mariana? É, Imagino, Mariana, neste momento, é atleta num clube uh, na Alemanha. Tem um convite para ir para a Itália. O meu, a minha recomendação é, imediatamente ativa o seu psicólogo, faça um trabalho de preparatório de transição, porque não precisa de fazer isso sozinha e ele, melhor do que ninguém, vai ajudá-la nesse, nesse processo. Faz a, a adaptação. Está tudo porreiro. Obrigada no próximo projeto voltamos a falar. É.
0: Ok, interessante. Faz sentido. Sim, e uh, muita, muitas vezes nesta questão do desporto, nós achamos que só deve ser indicado para os atletas, pelo menos a ideia geral que assim se tem, pelo menos em Portugal, na minha opinião, não sei se concorda comigo ou não, mas uh, nós queremos saber, através de si, a quem ou qual é que é o público-alvo da psicologia do desporto, ou seja, dirigentes, treinadores, atletas, toda uma massa que, que esteja à volta... Eu quase, ou que diria,
1: os... eu quase diria todos os seres humanos que andem uh, na vertical com, dois, com duas pernas, <risos> mas na realidade já tem colegas a trabalhar com animais. Psicologia animal. Sim, sim, sim.
2: sim,
1: sim. Ou seja, isto para lhe dizer o quê? Uh, obviamente que se nós tivermos um, um enquadramento mais, com maiores níveis de literacia emocional, uh, na realidade é quase como se vocês, atletas, têm o trabalho muito mais facilitado. Aliás, a Jéssica falou da minha especialização em saúde mental pelo Comitê Olímpico Internacional. Uma das recomendações primeiríssimas do Comitê Olímpico Internacional é que em termos de literacia para a saúde mental, deve-se começar por todo o contexto. Dirigentes, treinadores, staff, famílias. Porquê? Porque temos que criar um contexto de segurança para os atletas. Ou seja, Se nós damos ferramentas só aos atletas, mas depois do contexto não acompanha, também estamos a criar condições para que os atletas tenham maiores níveis de frustração. Hum. Eu, Por exemplo, eu prefiro trabalhar 10 vezes com um treinador do que com um atleta. Porque se eu trabalhar com um treinador, eu estou a, a apanhar um plantel, eu trabalho no ah. um plantel inteiro.
0: Exato.
1: Ok. a trabalhar com a rede
2: e não com o peixe, não
1: é? Exatamente. Porque a questão aqui é, através do treino que ele vos administra, eu posso sugerir algumas alterações ao treino em termos de instruções e orientação, e ele vai estar a trabalhar as vossas competências enquanto equipa e indivíduos, sem que vocês saibam.
0: Sim.
1: E isso é o ideal, não é? Porque se eu, por exemplo, desculpe, se eu trabalhar a Mariana ao limite e ela ficar sharp, uma das competências que eu vou ter que trabalhar com a Mariana é a tolerância dela a trabalhar com treinadores que não são tão evoluídos como ela.
0: Pois. Precisava muito dessa é eu... ajuda,
2: porque a exigência que se põe, no... quando pomos a exigência em nós próprios e depois esp esperamos que toda a gente à nossa volta funcione da mesma maneira, a mesma a... não
1: funciona, porque... esse é que é o problema. Não funciona e lidar com isso é muito difícil, isso é uma das coisas vou, que Vou brincar convosco e vou dizer assim, a partir do momento em que vocês percebem mais como é que o, o vosso corpo funciona, a vossa cabeça funciona, o ser humano funciona, começam a tentar mais facilmente as fragilidades, as vulnerabilidades e as formas de dar a volta, ok? problema, também começa a olhar para fora e conseguir detectá-las muito mais. É quase como se vocês tivessem uma espécie de um super poder, ou seja, uhum. conseguem ter um outro nível de observação do contexto. E, portanto, têm que fazer uma escolha ou vão continuar a fazer parte do problema da solução. E fazer parte da solução muitas vezes é aceitar que os outros têm limitações e que não têm a educação que vocês têm. E isto acontece muito com atletas, que é, ou seja, eu estou a trabalhar consigo, não estou a trabalhar com o seu treinador, está a trabalhar comigo há três anos, o seu treinador não trabalha com ninguém. Portanto, é normal, perceba estas limitações todas, tem que as aceitar e retirar a -me melhor dessa pessoa. Ponto. Porque é se, eu, se eu chegar ao pé da Jéssica e disser assim, ó, oh, Jéssica, levante se lá um bocadinho. Levanta-se, levanta-se.
0: Ah, para me levantar mesmo? É mesmo, é
1: mesmo. Levanta-se e afaste se um bocadinho que é para as pessoas verem a sua competência. Agora faça-me, por favor, o um mortal empranchado para trás.
0: Ok, eu vou cair no sofá.
1: Não faz para não.
0: Não. Porquê? Porque nunca treinei para.
1: Ótimo, então porque é que os treinadores dão de ter essa competência e se nunca treinaram? É? Porquê é que os atletas dão de ter essa competência e se nunca treinaram? Está a ver? Pode-se sentar, eu deixo.
0: Obrigada. <risos> Estava à espera <risos> de um belo. Não, é de hora. Estava à espera aí de um mortal encarpado. Pode ser. Pode ser que no final eu faça.
1: <risos> Só para surpreender a malta. Não, mas eu gostava de passar esta ideia que é um bocado parva. Mas que é mesmo, as pessoas, é mesmo importante que as pessoas entendam. A escola não treina, as famílias não treinam, o desporto não treina, porque raio é que o atleta e os treinadores teriam que ter essas competências. O que acontece é que alguns atletas e alguns treinadores, por tentativa e erro, sem querer, vão percebendo que às vezes funcionam bem de uma forma e de outra. Mas se vocês lhe perguntarem diretamente o que é que tu fazes para ficares bem, eles não têm. Uh, não conhecem o processo. E eu vou-vos dar um exemplo que eu gosto de dar caso tenham um assistido. É o exemplo da Serena Williams na final do US Open feminino em 2018, quando se perdeu completamente com a arbitragem e Osaka ganhou. Eu acho que é claro, para quem acompanha desporto e gosta de desporto, que a Serena tem mais competências psicoemocionais do que a zona geográfica de Lisboa junta. Porque tem, porque senão não teria a carreira que ela tem. Só que o que ela não tem é o botão de on e off. E, portanto, ela não sabe Voluntariamente a um dado nível de perturbação, carregar e voltar ao sítio. E de performance onde estava antes. E eu gosto de dar este exemplo porque saber onde está este botão on e off a ela, naquele momento, custou-lhe um título e 3 milhões de dólares.
2: E a imagem? Sim, Isso sim, sim. É sim outra sim, questão sim, que, claro.
1: que deve ter sido muito
2: difícil porque
1: ela reali...
2: Títulos tantos, mas claro. a imagem. E na realidade,
1: a qualquer um de nós. Nós temos custos por não ter este on e off, só que não são tão palpáveis como foi para ela, na realidade. E, na realidade, não treinamos, não é? E, portanto, vou-vos dar um exemplo. A, a carga horária de Psicologia nos cursos de da existe, é uma comédia? Mesmo... Existe sequer em Portugal? Existe, existe. Em
0: mas uma é que é a hora semanal, se é que existe a hora semanal? Não, não,
1: não é semanal. Eles têm os cursos... Uhum. Agora, agora não lhe sei dizer... Uh, uh, um... Não sei dizer nem de como é que está hoje em dia, mas uh, eu durante muitos anos dei formação a treinadores e tinha tipo no nível 1, 12 horas e no nível 2, uh, 20 horas, por exemplo. Mas não é nada, não é nada. Já é bom porque sensibiliza, mas não é nada.
2: Sinceramente, no bola acho que não existe sequer.
1: Uh, eu existe acho que já foi fazer alguma coisa, Mariana. É? Acho que já lá foi fazer umas palestras, não sei quem é que lá está.
2: E o handball está a crescer muito em Portugal, o uhum. masculino teve grandes resultados e agora o feminino está a tentar acompanhar. E isso é uma das coisas que se fala, é, como é que vamos fazer esses passos para a frente? E, e, e já falámos sobre a possibilidade de trabalhar com o COP e ter mais, uh, uhum. se ficar mais próximo do COP para uhum. poder ter estas ajudas se possível, mas nem... Eu vou-lhe dar,
1: vou dar aqui um exemplo. Quando nós estamos a falar em alto rendimento, há uma questão que é fundamental e que as pessoas. e que às vezes este discurso para os atletas também não é interessante, está bem? Que é nós não podemos nos preocupar em dar só recurso aos atletas. Temos que nos preocupar em criar um mentorage verdadeiramente profissional. Porque se vocês estiverem a trabalhar com um fisioterapeuta, ou com um psicólogo, ou com um médico que está convosco, e depois tem que fazer 30 horas não sei onde, e 20 horas não sei onde, e mais não sei o quê. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas podem até acontecer coisas mais graves porque às vezes mais valente, ter. Mais valente ter do que ter alguém que vai lá fazer uma perninha porque é amigo deste ou amigo daquele e vai dar uma ajuda. Não. Então é poupou o dinheirinho que é para um ano a seguir teres capacidade de ter alguém de jeito. Há uns... Nunca mais me esqueço de uma pessoa com quem eu cruzei no Comitê Olímpico Espanhol. Não vou identificar, mas era de uma modalidade que teve muito êxito em Espanha durante um período. E ele dizia, sabe porquê é que nós tivemos êxito? Porque a Federação, em particular, fez uma coisa. Ah, vamos apostar nos técnicos que trabalham com eles. E criaram uma equipa de luxo e foram buscar o melhor médico, o melhor psicólogo, o melhor fisioterapeuta. Ou seja, foram buscar pessoas que trabalhavam mesmo muito bem e durante oito anos trabalharam com, com várias gerações. E eles arrancaram uma série de medalhas. A partir do de... momento em um... que depois uh, muda, há eleições sai aquela direção, vem outra direção. ui, não vamos gastar este dinheiro todo com a equipa, corta os, corta os subsídios da equipa, os resultados, os DAC, vieram por aí baixo. Se nós queremos contextos de alto rendimento, quem lá está tem que estar a trabalhar em alto rendimento, tem que ter condições para trabalhar em alto rendimento. Claro. Eu como psicóloga, eu costumo dizer a brincar, hum, sem é falsas modéstias, obviamente que eu tenho um trajeto em Portugal gigante em termos da psicologia do desporto um, e, e sou uma referência para muitos miúdos e tudo mais. Mas as pessoas, a maior parte delas, não faz a mínima ideia do que é que é trabalhar na minha área. as pessoas Eu tenho eu, eu não consigo trabalhar com mais do que oito, 10 atletas, não consigo senão fico maluca. Tenho um surfista na, na Austrália em que eu tenho que ver ites às duas e às quatro da manhã tenho um tenista que depois está na Colômbia ou no Japão uh, a ter jogos a não sei que horas tenho a malta da vela, não sei aonde eu tenho que assistir eu tenho que acompanhar claro. ou seja, numa perspectiva de treino não pode ser oh, Mariana, paga-me assim de dentro de ourinhos por mês e quando precisar, de fome e a gente fala, Exato. isto não é treino isto é SOS e, e é euro milhões é, mete o boletim e vê se corre bem e portanto, numa perspectiva de treino da mesma forma que um treinador não treina 50 macacos, desculpem o português nós também não, não o podemos fazer não é, real. não é real Não é real Porque eu vejo coisas na competição que os atletas não veem Vou-lhe dar um exemplo Há uns tempos atrás uh, uh, comecei com, com um futebolista profissional no, Vi dois jogos e às tantas virem para ele e disse assim olha. Eu não sei, eu estou na vida dos jogos, mas em partes do jogo, o jogo está a decorrer daquele lado, e eu olho para si e você está assim a olhar para o chão e a seguir a sua vidinha e desconecta-se do jogo. E quando faz este movimento de desconexão, está a ter quebras de concentração. E isto são movimentos involuntários, se eu não estiver a observar, ele nunca vai ter consciência. Sim, guarda é um o Sim. Nunca sim. vai chegar. E, portanto, nós temos que estar, um, temos que ter capacidade de ir observando, uh, não é sempre, mas observando, para dar feedback específico sobre questões comportamentais que estão relacionadas com competências cognitivas. Não é? E uhum. também
2: faz esse tipo de trabalho em treino ou só em competição?
1: Uh, exemplo, eu imagino em treino, que. não. Imagino
2: para modalidades. Uh, individuais, que, que as competições são mais uh, esporádicas, que seja mais difícil esse tipo de... Porque em handball nós temos competição semanal, não é? Às uhum. vezes, duas vezes uhum. por semana. E aí seria mais fácil acompanhar.
1: Durante uma então... fase da minha carreira, Mariana, eu trabalhei integrado em clubes. Uh, hoje em dia eu só faço privado. E, portanto, fazendo privado eu não estou em presente em é treino. Possível, não é? Portanto, eu trabalho, e é possível fazer isto, também tá através das representações que os atletas têm no seu treino. Aliás, eu tenho que trabalhar a forma como as pessoas lidam com o treino, porque se eu quero ativar a capacidade do atleta entrar em flow, aquilo que acontece é que eu tenho que usar o treino para ativar essa competência para ela depois surgir na competição. Ok? E por isso é que eu tenho que falar com as pessoas todas as semanas e fazer ajustamentos para ver como é que as coisas acontecem. Sendo que, em desporto sénior, a Mariana é lateral, não é? A Jéssica é? Guarda-redes. Pronto, imagino Prato,
0: que... Portanto, à partida eu conseguiria fazer lá o mortal encarpado, mas
1: pronto. <risos> exatamente. <risos> uh, só não fez que era para não me estragar o exercício. Exatamente. em equipa, trabalho em equipa. <risos> não, mas eu ia dizer assim, imagino que, que a Mariana é lateral... esquerdo esquerdo exatamente. Imagino que a Jéssica também é lateral esquerdo e estão as duas na seleção, está bem? E que eu sou a psicóloga da seleção. Eu estou a trabalhar com a Mariana. A Jéssica vai falar comigo... Uh... Uh...
0: normalmente
1: não não é pois pois Seve Mariana ou seja quando nós falamos em desporto profissional nós temos muito muito se nós percebermos o funcionamento humano percebemos que não temos acesso aos atletas todos da mesma forma e portanto a forma mais inteligente de aceder é através do treinador ok Sim,
2: porque nunca, vão, nunca vai... Eu, eu sempre tive essa dúvida em relação à a personalidade. A Jéssica não vai ter
1: a mesma confiança comigo que teria se eu, se eu não tivesse a trabalhar consigo porque vocês competem pelo mesmo lugar. E Exato. é normal
2: e saudável. Exato. E é possível um, um psicólogo trabalhar com um atleta e, e dirigir-se a um atleta primeiramente e não ser o atleta a vir dirigir-se ao psicólogo? Ou um atleta nunca vai receber isso de uma maneira positiva?
1: No clube? Sim. No, no, quando estamos integrados em clube ou, por exemplo, no, no comitê, eu muitas vezes faço isso. Por exemplo, em missão eu, eu falo com as pessoas, nem que seja para me apresentar e, e, e perceberem o que é que é, o que é que nós estamos ali a fazer. não é? okay. Quando as pessoas fazem aquilo que entenderem. Exato. Uh, no clube, quando nós observamos treinos, detectamos alguma coisa, podemos puxar. O atleta depois quer agarrar esse tipo de trabalho ou não, é uma questão do, 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 do próprio atleta e de como a psicologia está enquadrada na, no clube. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu sou de psicologia clínica e de psicologia da performance. No Comitê Olímpico, a minha função é trabalhar performance. Faço despiste clínico, não trabalho com ninguém em clínica. Porquê? Porque eu sei que há estereótipos de é malquinho da cabeça e trabalho com o psicólogo. Que ainda existem, percebe? E, portanto, eu quero que os atletas me conotem a uma área de treino e não a uma área clínica. Portanto, aquilo que eu faço e vou, vou vos dizer, mesmo aqui no meu espaço privado, eu faço o mesmo eu trabalhei muitos anos em clínica durante quase 15 anos seguidinhos hoje em dia o que eu faço é que se um dos meus clientes tem uma questão clínica que eu percebo que precisa de ser trabalhada rapidamente ele vai para o meu colega de clínica faz 4, 5, pessoas para resolver essa questão e volta para mim nós trabalhamos como equipa dos clientes ok? ou seja, o, aqui neste espaço no, no, na minha prática privada o, o, o cliente não é do psicólogo, é da equipa Okay? E temos psicólogos com diferentes especialidades e, portanto, cada vez que tratamos de uma necessidade ou de um colega nosso é mais especialista do que eu, ele entra em ação.
0: Eu acho que isto é a forma mais simples de nós colocarmos esta questão como sendo uma questão médica. Portanto, nós vamos ver o médico, vamos ver o... Uhum. Por exemplo, entramos nas, na, nas urgências e o médico vai-nos reencaminhar para a área X e aquilo uhum. que você está é a descrever é exatamente é a mesma coisa. É e é a, a questão que as pessoas, como você referiu também, é, as pessoas têm sempre este estigma de, de achar que a pessoa que vai ao psicólogo é maluquinha. Uhum. Uh, mas como é que nós podemos, então, uh, fazer com que este estigma seja abatido? Ou, se calhar, explicar isto de uma forma que não, que não pareça assim tão má, má, má para a sociedade?
1: Uhum. Uh, duas questões. só muito rapidamente voltando aqui atrás, Jéssica. Porque eu acho também importante as pessoas perceberem. Mesmo dentro da área clínica, eu não posso trabalhar com todas as questões. Uh, trabalhar com uma pessoa que tem uma perturbação de comportamento alimentar, trabalhar com uma pessoa que tem, um, tem uma perturbação de ansiedade, trabalhar com uma pessoa que tem uh, questões de sono, ou seja, que tem um problema de adições. Há níveis, há especializações, há colegas especialistas, não é? E nós temos que ter a certeza que o psicólogo com quem nós estamos a trabalhar tem a assertividade e a segurança de podermos dizer isto não é para mim vou encaminhá-lo para um colega meu. Tá bem? E isso nem sempre acontece e é um problema. Tá bem? Portanto, quem procura ajuda de psicologia deve-se documentar para que, de facto, a pessoa com que vai trabalhar tenha as ferramentas para dar resposta àquilo que tem. Okay? Este é um tema. Depois dessa questão que a Jéssica está a dizer, Jéssica, eu acho acima de tudo que eu sou uma educadora. Tá bem? Fui professora de faculdade durante muitos anos, com os meus clientes sou uma educadora, e quando entrei para o Comitê Olímpico, a primeira coisa que eu lancei como desafio foi lançar o programa Top Performance, que é um programa de formação para fora. Portanto, eu acho que a, a, a informação permite que as pessoas tomem decisões. E por isso é que eu lhe estava a dizer a questão de a responsabilidade da contratação é uh, de quem contrata, não é da pessoa que, do profissional que vai para lá. Mas se eu, se eu quero reclamar com isso, eu tenho que lhes dar a informação primeiro. E, portanto, nós, mais ou menos há 5, 6 anos, que andamos de ajudar as pessoas a perceber o que é a psicologia do desporto, o que é o coaching, o que é que é o. Ou seja, tudo e mais um par de botas que anda por aí, o que é um psicólogo clínico, o que é um psicólogo do desporto, qual é o nível de experiência do psicólogo, deve ter supervisão ou não. Ou seja, todos os layers que existem e que as pessoas devem saber quando vão fazer a contratação.
2: Sem dúvida. Já agora que estamos neste tema, Uh, falou da questão do coaching. Uhum. Uh, Quero-me explicar um bocadinho a diferença entre um psicólogo, um mental coach, fazer coaching, todas estas áreas <risos> que acho que hoje em dia em Portugal ainda existe uh, uhum. muita confusão e é importante esclarecer.
1: Boa, uh, uma boa pergunta e, e pertinente. Então, o coaching, tal como a programação neurolinguística, tal como sei lá. São ferramentas, tipo esta caneta, que foram extraídas de um corpo científico que se chama psicologia. Okay? Desde sempre que os psicólogos atuaram técnicas e alguém um dia se lembrou de juntar por um rótulo e dizer isto é coaching. Okay? Vou-vos dar um exemplo inteligência emocional, já estava a ser estudada há mais de 30 anos nas universidades por um senhor que se chama Peter Salavoy uh, até que um dia um senhor chamado Goldman pensou, ah, isto é giro para as empresas então vou-lhe pôr um PEC vou-lhe chamar inteligência emocional e vou vender isto e se vocês perguntarem quem é que é o pai da inteligência emocional, toda a gente vai dizer que é o Goldman e não o Salavoy ok? e portanto, isto para vos dizer o quê? o risco de formarmos pessoas em ferramentas e não numa disciplina científica é que incorremos em ter práticas que podem ser graves do ponto de vista da saúde mental. É dizer, se eles estiver a ser muito confusos, depois digam-me, está bem? Se isto for um prego, tá? e for um prego de madeira, se eu o enfiar em cortiça uh, num cobertor em metal, uh, em vidro, eu vou fazer as neiras, Vou danificar o material. Okay? Porquê? Porque o prego não serve para aquilo. E, portanto, nem todas as estruturas de personalidade suportam o coaching e as pessoas que fazem coaching sem terem formação específica em psicologia percebem muito pouco o um, funcionamento humano nas seus diferentes layers, nomeadamente na disfunção. E, portanto, um dos problemas graves que está a acontecer é que potenciam um, doença e não saúde mental, okay? porque na realidade interessa-lhes retirar resultados rapidamente um, e o discurso de, se começares a trabalhar comigo em 8 ou 10 sessões, isso vais, vais explodir e vais estar muito melhor, é, em boa verdade os atletas gostam de ouvir isto, okay? claro. mas não é assim que se trabalha e portanto, uh, na realidade temos tido cada vez mais queixas Uh, de práticas fraudulentas, de práticas complicadas toda associada ao coaching, que, não tem, que são pessoas que vêm da área das vendas, vêm da área da gestão, vêm da área da economia, ou seja, pessoas que de alguma forma não têm sucesso nas suas carreiras, de repente uh, iluminam-se e acham que podem ajudar a carreira dos outros. De uma uhum. forma um bocadinho irónica é isto que nós estamos a falar, está bem?
2: E verdade, realmente isto, assim. é um,
1: isto é um bocadinho chato. Para as pessoas que em Portugal faziam coaching, mentoring nas empresas, até ali ao ano 2000, 2005, 2010, que até trabalhavam bem e estavam bem isoladas no seu setor, e que de repente começaram a ser conectadas com, com esta nova vaga de coaches que parecem que a saltitar por todo quanto é lado e a vender serviços para toda a gente. Está bem? E portanto, na realidade, se eu quiser, se eu tiver uma um, se eu, se eu ruptura de ligamentos, eu não vou em direita. Eu vou um especialista uh, de joelho. Nem sequer vou um especialista de mão. Eu vou ao melhor tipo de trabalho a joelho. E é esta a exigência que as pessoas têm que ter com, quando contratam alguém para trabalhar com eles.
0: Sim. Eu
2: sinto só que é difícil e, e gostava de perceber um bocadinho também a sua opinião sobre isto. Encontrar a pessoa certa e encontrar... Hum, a maneira certa e aquilo que precisamos, como disse, como é tão específico e é tão uh, importante ter a pessoa especializada ao nosso tipo de personalidade, ao nosso problema ou o que seja, a crise em que estamos, como é que um atleta deve abordar esta situação de encontrar um, um psicólogo para o ajudar?
1: É, normalmente nunca é aquele que o meu amigo me diz, uh, nem aquele que tem o melhor site, uh, nem aquele que aparece mais nas redes sociais. <risos> Este é um bom indicador. São indicadores. Sim. A maior parte dos, dos psicólogos que trabalham com muita... Ou seja, que são de facto muito bons. Um, não ligam puto a isso. Está bem? Mas
2: o seu site também está muito bonito.
1: É <risos> Vou-lhe vou explicar isso. A única... Sabe, sabe quando é que o meu site é? Não faço ideia. 2016. Sabe o que é que aconteceu em 2016? Portugal foi campeão é... da Europa. Ah, exato. Um tipo fenómeno que existiu em Portugal, não sabe? Não sim, vou dizer nós. Em 2016, eu fui chamada, fui convidada para escrever para o Expresso, uh, artigos de opinião. Eu odeio escrever, odeio. Achava eu, pronto. Uh, e nessa altura, lembro perfeitamente de pensar assim. Ou por outra, há muitos anos atrás, um colega meu que eu prezo muito, tava, podia ser para ir no Euro 2000, e, sei lá, um campeonato de qualquer de futebol em que há um psicólogo qualquer, que psicólogo na altura, que é entrevistado acerca do Cristiano Ronaldo, nunca mais me esqueci disto. E o, e o comentário do psicólogo é o, o Cristiano agora tem que se preocupar em ser bom rapazinho. E eu olhei para aquilo e pensei assim, em que é que isto distingue este documentário uh, do comentário que a senhora do quiosque que vem dos jornais, uh, faria? Ou seja, qual é que é o caráter científico disto? Exato. Estamos todos na brincadeira entre nós. De repente passa a ser um colega nosso, que eu gosto muito por trás, e diz assim, vocês é que são uma camada de anormais, porque trabalham bem e estão aqui todos escondidinhos, e o outro é que está lá a dizer, que as pessoas não têm acesso a outra informação. E, portanto, aquilo foi tipo um toque na cara, que eu recebi e fui maturando ao longo dos anos, não é? E, de facto, a partir de 2016, por causa disso, aceitei o desafio de começar a escrever para a tribuna, achei que tinha que reformular o meu site, e comecei a aceitar o, o, o desafio de ir à televisão falar, ok? por e simples, e a mais, e aceitei o convite do Comitê Olímpico. Eu vou para o Comitê Olímpico na, com o convite que eu recebo na perspectiva de, ok? Se é para fazer, para, para criar um espaço para a psicologia, ah, então vou tentar fazer o melhor possível para a psicologia. Educar okay? o máximo. Educar. tanto que as minhas ferramentas lá são a educação. Ainda agora arrancámos um curso... Está a ser giríssimo para psicólogos, para formar psicólogos para o desporto. Primeiro curso em Portugal, dado para uma, uma instituição um, desportiva, neste caso o Comitê Olímpico, para capacitar psicólogos de desporto ainda mais a trabalharem com os, com os atletas que estão no terreno. E, portanto, a minha ferramenta é a educação. E, e aquilo que acontece é que um, eu acho que nós temos, e eu, cuidado que tenho, não é? já sou um bocado velhota, uh, tenho uma responsabilidade de. Uh, deixar algum legado para as gerações que aí vêm de psicólogos. Aliado, o GAP também vem um bocadinho uh, com essa expectativa, não é? Que é criar um, um grupo que possa ser referência do que melhor se faz em Portugal uh, em psicologia do desporto, independentemente de termos colegas nossos que trabalham espetacularmente bem e que eu adoraria ter connosco, mas que neste momento não podem por responsabilidade de vínculo clube da clubes. Ok? E, portanto, fica difícil integrarem uh, este tipo de dinâmicas mas é um bocadinho isto uhum. agora, Mariana a questão do, do atleta vou brincar consigo, da mesma forma que é exigente uh, com a pessoa que escolhe para ter ao seu lado em casa tem que ser exigente com as pessoas que escolhe para trabalhar não é? e é ir a uma faz, uma faz uma sessão, duas ou três tenta perceber ser curiosa com quem é que trabalhou ou seja, em que organizações é que trabalhou se trabalha em, em, em alguma universidade ou ancorado, fazer perguntas, Quer dizer, vai pagar o serviço, tem direito a fazer claro. as perguntas, não é? Trabalha em registro de supervisão, não, uh, qual é que é o modelo que segue, como é que ele vê o desporto, a psicologia do desporto, sei lá, qual é que é o modelo de trabalho dele, foi desde esta natureza?
0: Sim, sentido.
1: Eu, eu vou-vos é. dizer assim, num congresso científico, eu tive um, um colega meu que disse que acompanhava 54 modalidades, e eu fiquei com vontade de lhe perguntar, tipo, ao oh, colega, é capaz de... Não, não, eu, eu tive vontade de lhe perguntar o nome das modalidades, para saber se elas sabia todas. <risos> Impossível, isto não existe, não é? Portanto, quando um, um colega meu me diz que acompanha 50 pessoas, eu fico logo, tipo, ok. Uhum.
0: E uh, quantas sessões semanais, Ou uh, eu acho que isso, de pronto, no seu caso, se calhar depende naquilo que o atleta necessita e uh, naquilo que se. Depende sempre... dos
1: modelos de intervenção, Jéssica.
0: Ok, uh, mas... Nunca, é menos em média... do,
1: nunca menos do que uma vez por semana. E
0: no é... máximo? Todos os dias. Ok.
1: Imagino Porque... que a Jéssica vai para um campeonato da Europa. Sim. Eu vou querer falar consigo todos os dias.
0: Ok. Mas durante um ano inteiro você vai querer falar comigo todos os dias ou só na reta final da preparação?
1: Não, 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 não. Eu vou querer falar consigo uma vez por semana nos tempos normais e quando há momentos mais específicos onde temos que afinar o teu desempenho de forma rigorosa. Vamos fazer coisas mais incisivas.
0: Ok. Sim, porque isto é uma coisa que tanto eu e a Mariana conversamos, que é esta questão de nós, pronto, nós treinamos muito o corpo, porque é aquilo que é a nossa ferramenta de trabalho, e muitas vezes esquecemos de treinar um bocadinho a cabeça. Claro. Claro. E, um, e pronto, até há pessoas hoje em dia que, que se calhar vão ao psicólogo uma vez por semana, duas uhum. em duas semanas e, e provavelmente o músculo daqui é que precisa trabalhar mais do que o músculo, os músculos não, do... O
1: problema tem problema a ver com isso uh, Jéssica, é que imagino em duas semanas de trabalho seu já se passou tanta informação, tanta informação, tanta informação que uh, a Jéssica está a trabalhar coisas que eu não quero trabalho, treino eu quero desativá-las e portanto eu tenho que ter essa informação para ajudar tá bem? Se, se a Jéssica for para um campeonato da Europa e fizer dois treinos que são uma caca o seu selecionador vai olhar para si e vai pensar assim hum...
0: é portanto, não
1: são, <risos> exatamente e portanto, não são contextos para estarmos a brincar, sabe e portanto, enquanto estamos a trabalhar eu vou querer estar presente nesse contexto para fazer pequenos afinos consigo e poder dar sugestões de melhoria
0: uhum.
2: e sabendo que isto é, é tudo tão específico ao atleta e tão específico
1: ao momento Constante, desculpe Mariana, por isso é que não se consegue ter muita gente ao mesmo tempo, está a ver? claro Impossível Tem 54
0: para... modalidades ao mesmo tempo.
1: <risos> não há horas do dia suficientes. Sim, diga Mariana. Mas,
2: sabendo então que é tão específico o atleta, é o momento em que, que se, o contexto e tudo mais, um, eu percebo é. que é uma pergunta difícil, mas uh, existe alguma, para atletas que não têm a possibilidade de trabalhar com um psicólogo, que sabemos que são muitos, e, e o nosso objetivo deste projeto é também esse, dar o máximo de ferramentas que consigamos para aqueles uhum. que não têm possibilidades, um, quais são as coisas a que um atleta deve ter mais atenção e, e tentar corrigir no seu dia a dia, numa maneira, de uma maneira geral? Como posso dizer?
1: Uh, há livros que vocês já podem ir adquirindo, tá bem? há plataformas que têm cursos básicos para começar a criar uma sensibilidade para as coisas. Por exemplo, acho que o, o Hub da Bar do Barcelona tem coisas giras, ok? São cursos introdutórios. Para que é que aquilo serve? Tem um conjunto de informação concentrada que vocês não têm que ir tanto à procura, para terem uma, uma sensibilidade maior para uma área em particular. Tem nutrição, tem fisioterapia, tem preparação física, tem várias áreas. Mas dá-vos um primeiro contacto para vocês perceberem um bocadinho como é que as coisas funcionam. Eu diria, Mariana, e isto não tem a ver com o desporto, tem a ver com a vida, que é quando a vida nos traz limões, fazemos nada E este é um princípio fundamental, que é na adversidade, o músculo que nós temos que trabalhar é. Ok, o que é que eu tenho aqui, o que, é que, o, que é que isto, o que é que eu posso melhorar aqui? Ou seja, isto está a mexer comigo, está -me a chatear, está me a... como é que eu consigo dar a volta a isto? Não é? E se eu estou no contexto, imagina a Jéssica tem um problema com o atleta A, a Mariana está no mesmo contexto, mas não tem. Eu tenho informação na Mariana, vou olhar para a Mariana e vou perceber como é que a Mariana interfere com esta minha colega, perdão, interfere com esta minha colega, As coisas correrem bem que eu não estou a fazer tão bem, não é? Acima de tudo é querermos fazer sempre parte da solução e não uh, do problema, está bem? Mas aí vamos, por, uh, estamos quase na nossa hora e ficaríamos aqui mais três horas a falar sobre isto. Pois, uma é uma muito agradável coisas,
2: falar consigo, depois ficamos aqui.
1: Uma das coisas que eu acho que nos falta muito é sentido de comunidade e de tribo, tá ah. bem, que a mim o handball me deu, que é, seja essa que a tiver um problema, eu tenho um problema, porque ela está na minha baliza e portanto eu tenho que me querer envolver. E a maior parte das pessoas está-se a para as pessoas que estão à volta. E isto não pode ser. não é? Ou seja, vou-vos dar um exemplo muito parvo, parvo para terminar. Durante a pandemia, coitadinho do meu vizinho, estava com Covid e eu comprava-lhe iogurtinhos para levar iogurtinhos. Passou o raio da pandemia, baixou o nível de medo e eu sou preciso de um pontapé no cão do vizinho que me está a chatear. Ou seja, esqueço-me que o grupo me protege. Não é? E que o grupo é lá está onde nós temos dois fatores de proteção: as minhas ferramentas internas, mas também a qualidade das relações que eu tenho à minha volta. E portanto, se eu não invisto nas relações que eu tenho à minha volta, não vai acontecer nada. Okay? E este é um problema que nós hoje em dia temos de sociedade: que é achamos que não precisamos dos outros para nada, e isto é um perfeito disparate. E, e os guarda-redes são quem eu, eu tenho um carinho especial por guarda-redes, gosto de trabalhar com guarda-redes. Um, Trabalhou com sim, o Rui Patrício, não foi? Sim, sim, 5 anos uh, que, um, que é do tipo: um, são esquecidos. Quer dizer, se vocês, você, é o momento da verdade. Quando é o da verdade, lá a gente se lembra. Maioritariamente são esquecidos, maioritariamente hum. são esquecidos, não é? Quando na realidade a Mariana marca golos porque ela lança um ataque uh, e ela sofre golos porque a Mariana não faz uma boa, inter uma boa interseção e portanto. É um sistema, não é? Ou seja, se eu, se eu, se eu atirar um saco, um, esta garrafa para o oceano, Mariana vai recebê-la daqui a 10 anos. E é igual. E desculpem, para terminar aqui de uma forma um bocadinho bruta, eu acho que somos pouco inteligentes. Pouco inteligentes, não é? Ou seja, quando nos viramos para nós e achamos que, não, não, isto é, isto é importante, é para mim, isto é não sei o quê, é pouca inteligência. É assim, olha, mervidinha, hum, Uhum. Não é? Eu costumo dizer, a brincar que cooperar é o maior ato de egoísmo. Se eu cooperar com vocês as duas, quando eu precisar de ajuda, vocês vão me ajudar, é
0: verdade. Sim, e é isto.
2: Bem, nós podemos falar mais umas três horas. <risos> sim, sim, sem dúvida. E é difícil dar um final a esta conversa. Mas um, então, se tiver que dizer assim duas ou três palavras-chave ou, ou ideias-chave para ajudar um atleta. Não tenha a possibilidade de ter um psicólogo, como é óbvio, toda a gente devia procurar dentro uhum. da gente de Se tivesse assim umas palavras-chave ou ideias-chave que, que gostasse de dar a todos, o que é que diria?
1: Uh, para pessoas que não estão numa situação de sofrimento psicológico, porque essas de facto devem procurar ajuda, está bem, uh, e ajuda especializada neste caso, Qualquer um de nós tem uma ferramenta fundamental que é saber pedir ajuda. Saber pedir ajuda ao colega que está ao lado, ao treinador, ao fisioterapeuta, quem quer que tenha, para resolver um determinado tipo de situação. E depois, entendermos e trabalharmos desta consciência de que a maior ferramenta que nós temos somos nós próprios. E nós somos um ongoing process. Não há fim. E quando nós colocamos um teto em nós próprios, nós não vamos passar dali. Ok? Eu vou-vos dizer, só, só por exemplo, porque é uma data que para mim eu, eu fixei, desde a minha entrada no Comitê Olímpico até agora, eu como profissional já estou diferente. Já estou diferente. Por experiências, por interações, porque tenho mais consciência da realidade dos esportes olímpicos, já estou diferente. ok? Agora, se eu passar na, na, na vida a achar de forma superficial e anestesiada e a não recolher informação e conhecimento... Eu nunca vou acrescentar nada e nunca vou evoluir. Ou seja, nós temos que querer olhar para a vida com energia, entusiasmo e curiosidade. Tipo, hum, isto é giro. Que, como é que isto pode ser importante para mim? Não é? É a diferença entre assistirem ao vosso podcast assim deitadinhos na cadeira e a comerem pipocas enquanto estão a olhar para a televisão ao mesmo tempo ou assistirem ao vosso podcast assim com um caderno e a tirar notas. É completamente diferente. Nós temos que tirar notas da vida para podermos aprender com ela
2: que belo final, acho que isto não é, é preciso eu acho que Sim, eu acho que vamos ter
0: muita gente a tirar notas depois desta <risos> vamos receber fotos de pessoal com caderninhos <risos>
1: muito bom muito Mariana obrigada e Gésica, muito obrigada a eu, está bem temos que fazer tá aqui bem.
0: parte, acho que temos que fazer umas partes 5 parte 5 <risos> <cinco. risos> temos aqui muitos, muitos caminhos por onde ir mas muito obrigada foi, ah, um, foi um, gosto um gosto de sovela. E, e muito obrigada por ter partilhado o seu testemunho. Evidentemente que há muita gente que não tem acesso nem tem conhecimento a estas coisas, portanto, espero que seja uma, algo novo para as pessoas e algo que, que lhes possa interessar. Por isso, depois, pudermos deixar o, o site que, que falou aqui embaixo na descrição. Se tiver Sim. alguns livros ou conteúdos, isso seria ótimo para deixarmos a informação. Para
1: quem
2: quiser também,
1: acho está está que bem. pode ser. Eu um vou reunir e vou-vos enviar também. Tá muito bom. Tá?
2: Muito obrigada
0: beijos, obrigada, até a próxima obrigada, tchau, obrigada